0: Esto es Radiografía, Periodismo en Contexto, el espacio de información, análisis y opinión.
1: Bienvenidos y bienvenidas a una edición más de Radiografía. Es martes, martes 23 de junio. Prácticamente estamos en los últimos días del sexto mes del año. ¿Qué fue lo primero que hizo esta mañana al despertar? ¿Qué fue lo primero que le pasó por su, por su mente, en su cabecita? ¿Qué fue lo primero que, que dijo o que sintió? Lo primero que debemos hacer todos los días de nuestra vida al momento de abrir nuestros ojos es agradecerle a ese que está allá arriba. ¿Y sabe por qué se lo digo? Porque hay mucha gente que no despierta, que no tiene la oportunidad de ver... ¡Cuán hermosa es la vida a pesar de las dificultades y de las pruebas! Excompañeros de trabajo que fallecen, como el señor Fonquete que ayer falleció. Y hoy en la mañana cuando estaba en el carro dije, bueno, estoy viva, estoy despierta, voy a trabajar, camino, estoy bien, no estoy enferma. Agradezcale a Dios por estas cosas, porque a veces nos enfocamos única y exclusivamente en en el tema material, pensamos que el dinero es la absoluta solución para todo y si fuese así, el mundo no se hubiese golpeado tan fuerte por el COVID las naciones más poderosas del planeta con los mejores presupuestos no se hubiesen golpeado con el COVID, al final el dinero es eso solo dinero que no sirve ni funciona para poder garantizarle la vida a muchos ni devolverle la vida a otros. Así que esta mañana, si no lo ha hecho, a las 7.31 minutos usted tiene la oportunidad de agradecer que respira, de agradecer que está vivo, que puede ver ahí a su familia, que puede comer más o menos o poquito. Agradezca eso esta mañana para que usted te empiece a disfrutar de un día maravilloso. Cuando uno es agradecido, disfruta de esas pequeñeces que se nos presentan hoy vamos a estar eh, conversando con el exministro de salud el doctor José Manuel Terán va a estar con nosotros la hora completa va a ser interesante escuchar sus planteamientos esta mañana referente al tema de covid eh, debemos asustarnos o no con 700 800 900 casos por día o es básicamente lo que se esperaba cómo cómo podemos esperar los panameños que va a ser este comportamiento de aquí a diciembre. El Mundo publicaba ayer un diario español de la posibilidad de que en octubre esté lista la vacuna. ¿Cuán cierto puede ser esto? ¿Eh? ¿Qué estamos haciendo como gobierno? ¿Deben o no abrir los bloques o regresar? ¿Retroceder? De eso vamos a conversar con el doctor Terán esta mañana, así que le invito a que se quede con nosotros. Mientras tanto, puede participar de la pregunta que tenemos ya. Colgada a través de redes sociales, a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc-radio. El gobierno nacional presentó este lunes en cadena nacional la Estrategia Nacional de Educación Multimodal. Eh, ¿Cree que este plan cubrirá las expectativas de la educación para el reinicio de clases? Opine utilizando el hashtag radiografía. Esta mañana en el segundo bloque vamos a compartir... Sus comentarios. Son las 7:33. Feliz mañana para los que nos ven, los, los que nos escuchan a través de RPC Radio, la emisora número uno de Panamá. Los que están ya conectados en la tele, ahí en el 28 y en el 10:28 de Cable Onda, los que están en Metcon Go, eh, Cable Onda Go, en streaming de video de RPC Radio y, por supuesto, a mis seguidores de Instagram y Facebook. Buenos días. Vamos con titulares, rapidito.
0: Los titulares.
1: 7:34 minutos de la mañana, si titulan hoy los diarios de la localidad, el gobierno nacional presentó la estrategia de educación. La plataforma ESTER fue diseñada por la Autoridad Nacional para la Innovación Gubernamental. Puede ser en línea o sin conexión a Internet. La iniciativa forma parte de la estrategia nacional multimodal de Panamá. Es una plataforma Moodle basada en un código abierto sin costo de licencia y una fábrica de contenidos adaptados al currículo panameño, propiedad intelectual del Ministerio de Educación. La primera fase tendrá un costo de 30 millones de dólares. El inicio de clases está programado para el próximo 20 de julio en las escuelas que no han iniciado. 7.34 minutos de acuerdo con el informe epidemiológico del Ministerio de Salud en Panamá. Se registraron 26.752 casos de COVID-19. La entidad detalló que 722 de estos casos son nuevos casos. Un total de 747 están hospitalizados. De estos, 132 están en cuidados intensivos. 615 personas están en sala. Para hoy se reportan 14.664 recuperados clínicamente. La cifra de fallecidos... Eh, subió a 521 personas. 7.35 minutos, el PRD habilitará cuentas de donaciones privadas para conseguir los fondos para pagar la sanción de 50 mil dólares impuesta por el Ministerio de Salud. Esto lo notificó al Partido Revolucionario Democrático y la multa por infringir básicamente... Estas restricciones sanitarias en medio de la pandemia es de 50 mil dólares y a través de un comunicado ya este partido ha informado que no recurrirá a la sanción aunque existen argumentos jurídicos para hacerlo y que el partido no emprenderá ninguna acción frente a la sanción del Minsa ya que pudiera conducir a un proceso de desgaste innecesario en el tiempo. Asimismo señaló que de manera digital se estará informando periódicamente el avance de la recaudación para el pago de la multa. 7.36 minutos, vamos con notas internacionales hasta Perú. Centros comerciales abrieron sus puertas después de casi 100 días de estar cerrados. Los comercios abrieron restringiendo su entrada para un mejor control de distanciamiento, cumpliendo con las medidas de seguridad típicas por la pandemia. Se conoció que solo se les permitió a las personas 40 minutos. Para hacer sus compras, Perú avanza en la activación económica en medio de más de 8.000 muertes por COVID y más de mil casos de contagios. Además, es el segundo en América Latina, con más casos de coronavirus detrás de Brasil y tercero en decesos después del gigante sudamericano y México. 737, hasta aquí las noticias para hoy. Bueno, como lo han visto ya en varios países, están poco a poco retornando a la normalidad. ¿Cuándo lo haremos nosotros? Todavía no lo sabremos, pero el doctor Terán va a conversar de este tema para ver si eso está más cerca, más o menos, o lejos. Usted puede, mientras tanto, participar. Ya la pregunta está colgada a través de Panamá. Búsquenos en Twitter, rpc radio La pregunta de esta mañana, el gobierno nacional presentó este lunes en cadena la estrategia... De educación multimodal de Panamá. ¿Cree que este plan cubrirá las expectativas de la educación para este reinicio de clases? Opine utilizando el hashtag Radiografía. 7.38 minutos. El exministro de Salud, José Manuel Terán, está con nosotros esta mañana y me gustaría arrancar un poco, ex ministro, con el tema del regreso a esa normalidad. Eh, esperábamos una tercera fase para el 15-16 de junio. Sin embargo, a raíz de los resultados día tras día de los contagios, esta, esta decisión fue aguantada un poco. Vemos otros países que poco a poco están tratando de reactivar su economía. Países muy afectados. Ejemplo de esto, Perú, Estados Unidos también... Hemos visto cómo parques de diversiones se han ya abierto, guardando todas las medidas. Y lo que todo el mundo se pregunta, doctor, es ¿cuándo Panamá? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a pasar todo esto? ¿Cuándo vamos a tener la oportunidad? ¿Los casos van a seguir aumentando? ¿Esto se debe a que se están aplicando más pruebas? ¿O se debe porque en realidad ahora sí se cumplió eso que se vaticinó desde el inicio de un gran número de panameños que iba... A ser contagiado de COVID Buenos días para usted y gracias por acompañarnos
0: Muchas gracias Susan eh, La pregunta Es muy interesante Recuerde que hace eh, algunos meses Atrás eh, se establecían Algunos parámetros para la reapertura De los bloques Uno era el famoso RT Que debía estar aproximadamente En uno Eso aparentemente no va a ser posible eh, En base a ese parámetro el otro parámetro era la capacidad hospitalaria y vemos que cada día la capacidad hospitalaria se copa más y más y cada día hay más pacientes en cuidados intensivos y las autoridades están buscando alternativas como la de abrir nuevas salas y habilitarlas para intensivos. Eso es lo que acabamos de escuchar en la noticia. Eh, el día sábado escuchamos una noticia también que iba a haber una compra conjunta entre la Caja de Seguro Social y el Ministerio de Salud para la compra de, de camas y de otros insumos para tener estas camas habilitadas. En base a esos parámetros, que eran lo que toda la ciudad conocía, eh, obviamente va a ser muy difícil que se abra un nuevo bloque. Sin embargo, hay otras situaciones que no podemos dejar de ver y es la situación social en la cual están muchas familias en este momento, no solamente porque han perdido sus empleos, sino también porque tienen un hacinamiento en sus hogares y no pueden mantener una cuarentena o un aislamiento adecuadamente. Así que hay muchos factores. Uno de los, de los puntos más interesantes de todo esto es que hace algunos meses atrás, o más, más o menos un mes cuando estábamos en, en por debajo de 1, de que era 0.95, el rt, eh, y habían menos de 200 casos por día, era muy fácil darle o menos difícil darle un seguimiento a los pacientes positivos y a sus contactos. Cuando hay 700 o 900 pacientes positivos, deben haber muchos más contactos y esa tarea de ser y de trazabilidad se hace mucho más difícil y requiere de mucho más personal y de una logística adecuada para darle la continuidad de vida. Yo quisiera saber si eso es lo que se está haciendo. Pareciera que en, en alguna manera lo estamos logrando. Ustedes deben recordar que hace eh, unas semanas atrás siempre se hablaba de que eh, de las pruebas tomadas del día. Con los casos positivos andaba en un promedio de un 22%. Hoy ese porcentaje está por encima del 30%. Okay. La pregunta que me hago es si estamos yendo precisamente a esos lugares específicos donde están los focos para detectar a las personas positivas, a sus uh -huh. contactos y agilarlos adecuadamente. Esa es la medida adecuada para controlar y mitigar el problema del coronavirus. Así ah. que la apertura uh -huh. dependerá mucho de esto.
1: Ok, ha mencionado varias cosas importantes. El bendito RT que hemos escuchado por meses, doctor Terán, y la población definitivamente eh, ha tenido que volverse una especialista en estos temas para poder comprender. Lo cierto es que, como usted mencionaba, esto es un balance entre el tema salud entre el tema social y entre el tema económico. Es complicado y difícil el poder pretender mantener una población en cuarentena por más tiempo. Ya llevamos más de 100 días desde el primer momento en que, en que se registra el caso, número uno, y obviamente después todas las medidas de cuarentena. ¿Qué, ¿Qué ha ocurrido en estos meses? Y, y que es obviamente esa, esa distorsión... Pero que es parte de lo que es el COVID, que mucha gente ya no tiene ahorros. Las personas que, que se les fueron cancelados sus contratos, ya ese dinero se acabó. Y obviamente la, la situación va empeorando, porque más allá del tema de pagar casa y pagar compromiso, es el tema de los alimentos. Y no termina de llegar esa ayuda social a todas las personas. Entonces, obviamente, aquí hay un tema importante. ¿Qué ha ocurrido? El panameño está saliendo a ver qué hace en la calle, cómo se, cómo consigue el dólar para poder pasar a la tienda del chinito y comprar arroz, carne y huevo y llevarle comida a los hijos. Entonces, es como muy complicado esto y definitivamente que el tema de salud hay que poner la atención, porque si nos descuidamos, vamos a subir la cantidad de personas contagiadas que van a llegar a nuestros hospitales y no vamos a poder entonces tener la capacidad. Es triste el tener que estar hablando en este momento de esto porque pienso que debimos haberlo hecho al inicio, no ahora. Y cuando estábamos en 100 ciento y tanto de casos por día y que la siguiente semana 800 O sea, los números se, se fueron tres, cuatro, cinco veces por encima. Usted mencionaba el tema de los focos y es para poder entender la parte económica, la parte social y mezclarla con el tema salud. ¿En qué hemos fallado en estos tres meses? Y no digo la falla como un tono destructivo, lo digo como un tono de aporte y de ver cómo podemos mejorar. No teníamos suficientes pruebas al inicio y, y, y no sé si ahora es que se están haciendo más o la gente acude más a hacérselas. Si sabemos dónde están los focos de esos 23 corregimientos que tienen la más alta incidencia, ¿qué es lo que deberíamos hacer obviamente como salud, porque imagínense, en un corregimiento grandísimo, ¿cuántas personas pueden haber? A todas no las podemos aislar. O sea, ¿cómo, cómo sería y, y dónde estaría erradicada esa falla que nos ha llevado a estar en esta situación de aguante de poder avanzar a un tercer bloque?
0: Susan, eh, en el día de hoy sería muy fácil e inclusive hasta irresponsable juzgar lo que se hizo en el momento cuando esto estaba iniciando. En un momento en que todos estábamos aprendiendo, nadie en el mundo o sea, conocía bien sobre el manejo del coronavirus, ni siquiera ni cómo se iba a comportar. Algo que sí sabemos es que una pandemia, una epidemia, se controla buscando los focos de, de, de los casos positivos y buscando a sus contactos, sus Previos, quién lo contagió y quién es, a quiénes esa persona ha contagiado, y buscando su aislamiento. Eso lo saben. eso es básicamente lo, lo correspondiente a un buen proceso epidemiológico. El tema de el tema, pruebas: si sí es cierto, anteriormente teníamos solamente las pruebas que se hacían en el Instituto Conmemorativo Gorgas. Hoy en día muchos laboratorios privados hacen las pruebas y tenemos otro tipo de pruebas que nos da resultados muy rápidos como son las pruebas de antígenos que en aproximadamente 30 o 40 minutos nosotros podríamos tener el resultado de, 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 de una detección del virus directamente y no de los anticuerpos sino del virus y determinar si el paciente eh, está positivo o no lo está. ¿no? Así que esto ha ido cambiando. Lo que sí es importante es algo que Francis Fukuyama eh, puso en un artículo en, un en el Foreign Affairs hace poco y que el diario El País lo recogió el día domingo porque el país, igual que nosotros, deberíamos hacer lo que se llama el libro blanco de la, del coronavirus o de la pandemia. Y ver todas las cosas que se hicieron y todas aquellas cosas que se dejaron de hacer para establecer una conducta que nos permita prever qué debemos hacer la próxima vez que nos enfrentemos ante una situación como esta. Es decir, tenemos que atacar el problema ahora, pero tenemos que tener una visión hacia futuro de, okay. cómo, enfrentar, de cómo enfrentar la pandemia. Y esto, eh, perdone, y esto tiene mucho que ver con... Eh, algo que, que se decía anterior, anteriormente sobre la distribución de las bolsas y los recursos y todo esto que en, en lugares difíciles de muchas personas es sumamente complicado llevarlo, pero esto se prevía que iba a suceder. Nosotros estamos caminando por detrás del coronavirus cuando nosotros sabemos hoy en día cuál es el comportamiento. Si en dos semanas nosotros tenemos un aumento de casos, es porque hace dos semanas atrás tuvimos algo que se relajó, algo que no hicimos adecuadamente, no solamente por parte del gobierno, sino por parte de la ciudadanía. Salimos a las calles, abrieron los bloques y todo esto es predecible. Igual que es predecible por ejemplo, que los eh, lugares de ancianos son los más susceptibles a tener coronavirus, igual que las cárceles. Entonces tenemos que prepararnos para esa situación, y no esperar que suceda para entonces tomar algún tipo de acciones.
1: Ya llevamos mucho tiempo. Obviamente, como usted dice, esto ha sido un ensayo para todos los países. Eh, a mí me preocupa, en realidad, que después de tres meses nosotros todavía estemos como con pasos como estos. Después que Panamá, doctor Terán, estuvo al inicio... Eh, con una con un trabajo muy bien realizado en el manejo de la crisis, reconocido a nivel internacional, pero que hace, por ejemplo, dos semanas en una de las conferencias eh, de la OMS, se habló de la preocupación de varios países, se incluyó Panamá. Entonces, ¿sabe? La gente no entiende cómo si al inicio estábamos bien. Ahora ocurre esto y estamos en, en, en después de tres meses sin realmente ver qué vamos a hacer porque no podemos retroceder. O sea, el RT no puede volver a subir. ¿Cómo subimos? ¿Qué, qué tenían que hacer en este momento eh, las autoridades? Yo le hablaba específicamente de los focos, los lugares donde en este momento hay más altos casos de incidencia de COVID. ¿Qué hacemos, por ejemplo, en un lugar como Pacora? En el sector este, que hay muchos corregimientos donde hay muchísimos casos, Arraiján, La Chorrera, todo el sector oeste, San Miguelito y otros puntos de Panamá Centro. O sea, eh, ¿cuál sería esa, esa, esa opción para en este momento, como país, hacerle frente a una situación como esta? El día lunes, ayer, ya se levantó el tema de la ley seca, por ejemplo. Eh, ¿Esto va a contribuir en realidad que nosotros podamos nuevamente bajar ese RT o, o en realidad qué tenemos que hacer? Muchas empresas poco a poco han empezado a abrir eh, y están llamando a su personal los que están en el bloque 1 y en el bloque 2. Otras tristemente tendrán que, que cerrar, más gente va a tener que emprender, pero ¿cuál debiera es ser esa, esa hoja de ruta a partir de este momento ya con los ensayos y con los errores con los aciertos y los desaciertos que hemos tenido en tres meses
0: Primero, la ley seca Yo no encuentro ninguna razón para tener una ley seca eh, sobre todo cuando el sistema o el negocio de licores en Panamá tiene una gran cantidad de empleados y produce una gran cantidad de de dinero para la economía nacional. Esto es importante tomarlo en consideración porque esto es una cadena, Susan. Una empresa que está cerrada con menos empleados tiene menos aportes al fisco, pero no solamente al fisco, sino también a la caja de seguro social. Y ya teniendo una caja de seguro social comprometida, estamos agravando más el problema. Así que, en realidad, el tema de la ley seca, yo no y nunca le encontré ninguna razón para verla impuesto. En cuanto a los corregimientos, si usted tiene, por ejemplo, eh, no, no recuerdo la cifra, pero vamos a decir que sean 5.000 o 6.000 o 7.000 personas que usted tiene eh, aisladas en casa, ¿cuántas personas tiene usted destinadas para darle seguimiento a esas 7.000 personas? ¿Cuántas personas tiene usted para darle seguimiento a esos 700, 800 o 900 casos? muy diferente cuando teníamos 150. Ahora se necesita una estructura y en base a lo que usted pregunta de cuál sería la estrategia, la estrategia es buscar los recursos donde estén, dónde están. Puede ser en el propio gobierno, donde hay personas que fueron enviados a sus hogares eh, para teletrabajo o simplemente porque no querían que estuvieran en, en las oficinas, esas personas se pueden sumar a este equipo de trazadores. Pero también está la empresa privada. La empresa privada es un ente importante dentro de la solución de este problema. Un, enfer un, un, un trabajador enfermo contribuye a tener una empresa enferma. Y cuando uno piensa, por ejemplo, en que a una empresa le convendría muchísimo Adoptar, por ejemplo, a uno de estos 400 médicos que están en espera de ser nombrados por el Estado para hacer sus años de internado y adoptarlos por dos, tres, cuatro meses, esos dos mil dólares que le cueste a, a, a la empresa eh, por, por mes es mucho menor de lo que esa empresa está perdiendo por día probablemente. Entonces este es un sistema en el cual todos debemos enfocarnos y el gobierno no tiene que tener ningún temor de acercarse a la empresa privada para hacer todos estos requerimientos que son necesarios. Pareciera que hubiera ese temor. ¿Por qué? Al principio teníamos muchos problemas para eh, realizar las pruebas o comprar los equipos de, de protección personal y eso lo entendemos porque eso es un problema a nivel mundial. Hoy pues, gracias a Dios eso no es así. Pero inclusive hasta en eso hay otros países que han podido establecer vuelos especiales para, para introducir al país equipos masivos que han ido directamente al fabricante, lo han traído y lo han compartido eh, con los hospitales, entre los hospitales públicos y los hospitales privados. Entonces todo este tipo de acciones son importantes. El aislamiento. Hoy los hoteles están prácticamente vacíos y se ha hecho ese trabajo, pero todavía hay más camas disponibles. Obviamente que esto tiene un costo, debe tener un costo para el, para el Estado mantener a esas personas ahí. Pero ese costo es mucho menor que una persona que está en un hogar donde hay seis personas y viven en 40 metros cuadrados, al final vamos a tener a seis personas contagiadas. Seis personas que van a ir a, al sistema de salud y seis personas que van a ocupar una cama. Entonces esto es mucho más costoso que lo que significa prevención. Y eso es la base de la medicina. La medicina privada y la medicina pública tienen que estar basados en la atención primaria.
1: Bueno, y es la manera de prevenir. Creo que ha mencionado varios elementos importantes esta mañana. Vamos a reforzarlo. Al regresar, el doctor Terán se queda con nosotros conversando. Hablaremos un poquito del tema de transparencia eh, en, en, en las compras como lo ha visto el doctor Terán hablaremos un poquitito más eh, acerca de la efectividad de las pruebas, el tiempo que se practican hay mucha gente que dice me hice la prueba Tal día y llevo tantas semanas esperando los resultados. Usted participe de la pregunta que tenemos colgada en redes sociales esta mañana a través de arroba ecotvpanamá, arroba rpc radio El gobierno nacional presentó este lunes en cadena la estrategia de educación multimodal de Panamá. ¿Cree que este plan cubrirá las expectativas de la educación para el reinicio de clases? Opine utilizando el hashtag radiografía. Hacemos una pausa. Ya regresamos. Esto es Radiografía.